0: Cajadada Cristã para o seu dia-a-dia -dia. Fala
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos começando aqui mais um Cajadada Podcast com conversos E hoje o Rafa vai falar o nome, eu não vou tentar falar o nome do Ale, do Alex, Alexander Rafa que vai falar, eu vou adicionar um de cada vez. O Rafa vai chamar ele aqui. Já tem gente acompanhando. O pessoal vai entrando aqui, depois também vai vendo. Dá suas boas-vindas, Rafa, e tenta! Eu acho que você vai conseguir,
2: cara. Tá? Confio, confio em você. Fala pessoal, estamos aí. Meu, você joga o alemão para cima de mim, né, bicho? Aí fica complicado. Eu vou tentar, né? Isso, é Alexandre Storrifler, é isso? Estorriflo, Alexandre,
1: né? já rompei.
2: <risos> Alexander, <risos> Alexander
1: Estorrifo. vamos tentar acertar esse nome até o final da noite. Mas Estou seja bem-vindo, Alex, Alex, ou como o Bibo diria, o Alemão de Sunga. Adicionado é. aqui, seja muito bem-vindo, meu querido irmão.
0: Maravilha, obrigado pelo convite, Rafa, Brad, obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês, é, tem vídeo no meu canal como se pronuncia. Isso quer dizer, a galera não tá fazendo aula, não tá, não tá, não tá pegando firme aí, ó, no alemão é, Stahlhöfer, facinho, moleza, Stahlhöfer isso aí, cara, é tipo, ó, assim você aprende, quer ver, ó? Você quer aprender o nome desse cara aqui, ó? Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, então
2: Stahlhoeffer, moleza. Stahlhoeffer. <risos> aí, aí, aí você joga como se estivesse xingando alguém, porque alemão normalmente a conversa dele parece que tá xingando alguém, né? Aí ah, sai aí a pronuncia... Só... Isso é típico de algumas regiões, você pegar a
0: galera do sul, a galera austríaca... É mais gutural, é mais bruto, assim. Aí você pega uma galera mais do norte, assim, é mais suavizado e tal. Já, já não soa tão duro. Eu, te, eu, tenho uma, eu
2: tenho um amigo que ele é de... Eu não sei se eu vou falar certo, mas é Friedrichshafen. É isso? Friedrichshafen. Friedrichshafen. Meu Deus, ó, você tá vendo, né? A gente tem mais medo de falar alemão do que falar heresia, né, Victor? É. Deixa eu pensar. Então, aí ele, ele, ele fala, cara, quando ele conversa em alemão com o um amigo dele, eu falo, meu, estão brincando, não é possível, velho. Ah,
0: pode é, crer, pode crer. Mas
1: é, hoje, hoje tá multicultural o negócio aqui, né? O Rafa tá dos Estados Unidos, o Alex Você viveu quanto tempo na Alemanha, Alex? Isso. Isso foram
0: quase seis anos é, a gente morou lá, né? De agosto de 2012 a dezembro de 2017.
1: Bastante tempo, hein, cara? Mas por ser nome, sua família é de origem
0: alemã? Sim, é. Eu tenho, claro, tenho uma história aí familiar né com a Alemanha, mas minha, meus antepassados é, emigraram para o Brasil em 1825, é, então é assim tipo é muito, muito tempo no Brasil já para dizer que a gente manteve assim uma ligação com a Alemanha a ligação está mais em alguns resquícios na cultura tipo meu pai ainda meus avós falavam um, um dialeto é, alemão da região central da Alemanha o pessoal que no Brasil conhece por Hunsrück é, é, mas ele é meio misturado com português e tal, e rola umas doações assim. Então, é, mas eu não aprendi isso, não, eu só aprendi alemão na Alemanha mesmo. Nossa.
1: Cara, que massa. E eu já vi algumas vezes que você falou sobre história, sobre o chamado, sobre estudar fora e tudo mais, mas pra gente deixar aqui até registrado. Cara, como, como que rolou assim? Você já, já tinha esse desejo de estudar e apareceu uma oportunidade, uma bolsa?
0: Então, quando eu estava para me formar em teologia, aí é, o, o diretor da faculdade onde eu estudava, ele me procurou e disse, olha, continua estudando, não abandona, principalmente línguas originais, segue firme nas línguas originais, não esquece elas. É, porque você tem, tem potencial para seguir aí, fazer uma pós, continuar estudando. Aí, bom, é, segui a recomendação dele e continuei é, mantendo firme minhas línguas originais. Aí, é, um, meio ano depois, eu tava formado, de formado tava, tava atuando numa igreja, é, teve um encontro, e ele tava lá, esse diretor de novo, e ele falou para mim, ó, é, acho que o negócio vai ficar bem concreto. Pensa num tema, pensa num assunto que te interessa e começa a ler, começa a juntar coisa e tal, esboçar algum projeto. Aí, aí rolou mais um tempo, assim, ficou naquilo, a gente ficou também de orar para ver se era algo que a gente é, é, queria também. Eu, a gente já tava casado, né, eu já tava casado e a gente tinha plano de de filhos e tudo mais, tava na igreja, então também assim, tipo, a gente mal chegou na igreja, eu venho assim, um, ó, por que você não sai da igreja e vai estudar, né? Aí fica aquela coisa, pô, mas não era para estar aqui na igreja? É, agora eu vou sair para estudar. É, então teve esse assim, um tempo de discernimento, foi aí um, um ano e meio, dois anos, pensando no assunto, conversando, e, e aí decidimos que, que a gente topava, a gente... Topava o desafio, não, vamos, vamos nos candidatar para uma bolsa. Né? Então ele disse: ó, tem possibilidade de uma bolsa, você tem que escrever um projeto e ver se, se rola o projeto, se, se passa. E aí escrevi um projeto, contei com a ajuda de alguns professores meus para ver se o projeto estava bom, afinar os detalhes, ver se estava tudo legal. Mandei o projeto e, tipo, um ano sem resposta, nada, zero. Ninguém respondia lá na comissão para onde eu mandei da bolsa. Tipo, nem que sim, nem que não, nem que talvez, nem que não talvez. E aí a gente tava cara, na oração, assim, tipo, tá, Deus, e agora? Tipo, parecia que todas as portas abriam e de repente nada, né? E... e aí um dia desse a gente teve um encontro de novo lá na faculdade onde eu estudei com um cara que era... Essa bolsa era uma parceria bilateral Alemanha-Brasil. A gente encontrou o cara da bolsa do lado alemão. E aí ele disse assim: Não, teu projeto passou, cara. já tá aprovado e tal. Como é? Não te avisaram ainda. Daí eu assim: tipo, Como assim não me avisaram? <risos> aí tá, não, tá aqui, ó. Daí ele mandou um e-mail, tipo, com a carta que eles mandaram pro Brasil, aprovando e tal, dizendo: Ó, oh, fevereiro de 2012, você pode chegar na Alemanha, que estamos te esperando. E, tipo, isso já era outubro de 2011, e eu não sabia de nada. Aí, aí a gente correu atrás, aí os caras, ah, oh, desculpa, não, é porque o cara ficou doente aqui e tal, que tava responsável por isso, e, e ficou na pilha de trabalho dele, ele não despachou e tal, e aí foi, aí eu falei, ó, oh, bom, eu só consigo ir em agosto, né, a Ana tava para nascer em dezembro, é, daquele ano, não rolava agora, fevereiro, né, então marcamos para agosto e... Partiu Alemanha, nós três, eu, a Lu e a Ana, com oito meses. Cara, Nossa. uma recém-nascida,
2: né, cara? E eu, Exatamente. Assim, quando, eu, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, aqui para New Jersey, eu também vim para seminário, vim para estudar. E, cara, eu sozinho já foi um baile, um desafio, né? Porque é, questão de adaptação e você saber lidar, porque você mesmo não falava alemão fluente quando chegou lá, certo? Não, não, só inglês. Agora, quando a sua família chegou lá, porque é uma preocupação a mais, porque você se preocupa contigo e se preocupa ainda mais com a esposa, com a criança. Verdade. Como foi essa fase de adaptação para conciliar os conflitos da cultura, de adaptação da cultura, junto com a matéria que você está pegando, com as coisas novas que estavam vindo, para você tentar conseguir ordenar isso e, e assimilar, sabe, quando você conseguiu?
0: Então, a gente chegou lá, a primeira reação é, nossa, que maravilhoso esse mundo. Loginho. Tipo, eu quero comer tudo, eu quero ver tudo, eu quero experimentar tudo. É tudo muito show de bola, assim, né? Tudo muito maravilha. Aí, aí você começa a cair um pouco na realidade, assim, das coisas, né? É... Então, tipo, a gente tava numa cidade pequena, tipo uns 3 mil habitantes. Uma cidade muito legal, muito bonitinha. É, é, muito gostosa de viver, mas no começo a gente pensou assim, cara, o que, que tem numa cidade de três mil habitantes? Tem nada, a gente pensou Brasil, assim, tipo, ah, não tem nada aqui, eu tô, tô no mato, cara, e o que que eu vou fazer aqui e tal? Como é que eu vou aprender alemão? Como é que vai ser? Então, aí, assim, eu, tipo, conseguia falar umas frases, entender algumas coisinhas e, tipo, pro resto, assim, tipo, ir no... no, no Departamentos de estrangeiros, documentação, papelado, universidade, tudo em inglês. Então, ia tocando em inglês, reunião com um orientador, inglês, tudo ia. Aí, é, me matriculou umas três semanas lá e falaram: o oh, teu curso de alemão vai começar. E é lá em Nuremberg. Tipo, é 45 minutos de trem para ir, 45 para voltar todo dia. Sai cedaço, volta de, de início da tarde. E, tipo. É, não tem onde deixar a, a, a Ana. Então, tipo, tem que meio que achar um jeito de a Lu fazer um curso e tal, nós vamos ver um jeito. Então, de setembro até dezembro, a Lu ficou em casa. E eu fui todo dia para Nuremberg estudar alemão. O problema era que, com isso, é, a gente uh, não tinha... É, ela não tinha como se virar, cara, era assim, ela não, não saía de casa, porque ela tinha medo que alguém viesse e falasse com ela, ela não soubesse responder, ela não fala inglês, e aí, como é que ela ia se virar? Aí, é... foi muito tenso, porque veio o inverno, e aí piorou mais ainda, sabe? É... Aí a gente conseguiu uma professora que vinha dar aulas para ela em casa. Por uns meses funcionou assim, e ela foi aprendendo um pouquinho, até, até que no começo, depois da virada do ano, assim, a gente conseguiu encaixar ela num curso à tarde. Então eu ia de manhã, ela ficava em casa de manhã, a gente trocava, às vezes no caminho, a gente deixava, ela deixava a Ana dormindo, e às vezes a gente se encontrava no caminho pro trem. Tipo, oi, tipo ela descia correndo e eu subia correndo para casa ou é, às vezes na porta de casas assim, dava aquele cruzado rápido assim e ela ia para lá e, e eu e ela ia, eu voltava para casa ficar com a Ana ela voltava ela ia para cidade para estudar então a adaptação foi bem difícil é bem complicado assim no começo muitas vezes no começo a gente sentiu assim tipo puxa pesado isso aqui tá duro tá difícil será que é isso mesmo mas ao mesmo tempo a gente sentiu o cuidado de Deus naquele tempo era tenso porque a gente tinha na igreja, não entendia nada, 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 nada.
1: cantando é, é igual o Mr. Bean, né? No que é, eu... é isso.
0: Aí a gente encontrou um e outro brasileiro que deu uma ajuda nesse começo, que a gente começou a, a caminhar, teve uma família que tipo, nos adotou, assim carregou a gente nesse tempo, e eu diria assim, o primeiro ano é muito tenso, mas não dá pra desistir antes do primeiro ano. É de hum. só depois do primeiro ano que a coisa começa a ficar interessante. Então tem que, tem que
2: perseverar mesmo. É, porque com um Sim, ano você é. faz parte da rotina, né? Você começa a entrar na rotina do pessoal. Aí a, a, agora a pergunta, eu tô tentando pegar, porque foi umas, algumas coisas que realmente mexeram muito comigo e que eu pude perceber muita diferença. Quando você entrou na rotina, você percebeu uma diferença entre a igreja Alemanha e a igreja Brasil? Essa diferença foi, assim, total. muito discrepante para você? Nossa,
0: total, total. Assim, era eu venho, eu, eu, eu estava numa igreja estou hoje numa igreja que tem teologia luterana, mas por ser pietista, ela tem uma, uma vivência de espiritualidade um pouco mais solto, um pouco mais livre, não é tão litúrgica, né? É, tá, ainda para um caismático, vocês vão achar gelada a minha igreja, mas tudo bem. É, mas assim, já é, já é um pouco mais livre do que é, numa, numa luterana que tem uma característica mais litúrgica, né? Então eu cheguei lá na Alemanha e é extremamente litúrgico o negócio, é muito é, é, é muito regradinho, é muito negócio assim, tipo um script assim, muito fechado. Então, é, com, com partes de liturgia cantada. Então, tipo, tu chega lá e é, é, o pastor começa o culto, tipo, cantando. God's I meet us. Tipo, tipo <risos> Deus seja contigo. Tipo, se ele falasse... Deus ser... Deus seja contigo, irmão. Aí você ia dizer amém, pastor. Mas não, ele diz: Gotts, like Me, O que, que eu faço agora? É, qual é a minha reação,
2: né? A minha reação é a
0: reação de quem está do meu lado. É assim que funciona. É, 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 é assim que funciona. Aí eu tentei estudar o livro, sabe? O, o inário da igreja, que vem com o livro de liturgia junto, para ver se eu ia, mas, tipo, demorou muito tempo para pegar. Demorou muito é. tempo. Aí às vezes a gente ia numa igreja mais livre, às vezes numa igreja carismática para dar uma visitada, para ver uns ares diferentes, ah, né? É... Mas, mas assim, o começo realmente é tenso.
1: Cara, a adaptação sempre são períodos muito complicados, né? Eu acho que tudo na vida assim que, que a gente tem que atravessar esse período de adaptação é difícil, né? Certinho, qualquer vida vai começar um negócio as pessoas falam assim, se você não tentar pelo menos seis meses, três meses, um ano como você falou, você não tentou porque menos que isso, não tem como né? e é legal essa, essa visão diferente, e aí eu até pergunto cara, você sempre foi luterano quando você foi falar, obviamente você falou que sentiu essa diferença, mas você sempre desde que você se converteu, já foi com uma fé baseada no, no luteranismo e tudo mais? Uhum.
0: Então, eu sou, minha, meu, meu pai, avós, bisavós, todo mundo, desde, a, desde que chegaram no Brasil, sempre foram luteranos. Eu descobri que alguns antepassados foram reformados lá atrás, mas eu acho que porque o território onde eles moravam, às vezes o príncipe era luterano, às vezes o príncipe era reformado, então eles tinham que trocar conforme o gosto do príncipe. É, mas antes sempre, sempre é, fui batizado na igreja luterana, bebezinho, é, cresci ali, fui adolescente na igreja luterana fiz a classe de ensino confirmatório, que é, é, é a doutrina, né, ali, o ensino da doutrina que a gente tem ali com 11, 11 12 anos, e em 97, então, é, eu tava com 14 anos, então foi o meu culto de confirmação, onde a gente vai na frente da igreja e faz a profissão de fé, né. E ali eu tinha certeza, ali eu tinha ouvido o evangelho mesmo, eu tinha certeza do que eu queria, eu tinha certeza de que eu queria caminhar com Jesus, de que eu tinha uma, é, uma, uma conversão que tinha acontecido em algum momento ali, não sei precisar quando, mas em algum momento ali dessa caminhada ali de adolescente, eu, é, eu senti o chamado de Deus, eu disse o meu sim, e eu queria dar o sim na frente da igreja queria que aquele momento de culto ali não fosse só um ritual que jovens luteranos têm que fazer para, tipo, os pais não incomodar mais e deixar eles em paz, né? Eu queria que aquilo fosse, de fato, para mim, um momento de, é, de confissão de fé genuína diante da igreja. Então, aquele momento ali para mim foi especial. E dali para frente eu caminhei no grupo de jovens. É, é, a gente não tinha, assim, um discipulado, né? Então eu participava no estudo bíblico com os adultos. Tipo, toda, uma vez semana à noite, reunia com o pastor, estudava a Bíblia por anos. É, até, até meus 22 anos eu não larguei. Eu ia semanalmente no culto, no estudo bíblico, nos jovens, tocava no louvor. É, e o que mais aparecesse, a gente estava dentro. É, então a minha caminhada com a igreja local assim Foi bem intensa desde desde cedo Não quer dizer que não deu umas escorregadas Aquele pesão no mundo de vez em quando, quando tava, Especialmente quando estava na universidade é, Mas é, mas eu busquei sim Um envolvimento bem bem a sério com a igreja aí Na minha juventude
1: Cara, isso foi uma coisa muito interessante Que me identifico até bastante assim, Acho que talvez seja uma característica comum De quem... Foi ensinado desde criança, assim, né? Bem na base do ensina a criança no caminho que deve andar, quando o não De que a conversão, para mim, talvez assim como foi para você, foi mais uma questão gradual, desde o entendimento, e obviamente teve um momento de confissão de fé pública, né? Tipo, comunidade local, mas não, não foi um dia específico que a gente consegue marcar e datar no dia 20 de agosto do ano X, eu me converti. Também não, não, não tenho essa data né, em mente, assim. Porque é algo que já parece que nasce com a gente, né? Acho que você partir de um sentimento parecido. O Rafa talvez seja um pouquinho diferente, né, Rafa? A gente já conversou em outros podcasts aqui. Yeah. teve uma experiência um pouco diferente. Né? É, eu, eu,
2: na verdade, quando eu decidi ir para a igreja mesmo, por causa da minha mãe, né? A situação... A situação lá em casa tava bem complicada, a gente tava passando por alguns conflitos familiares, e aí eu olhava minha mãe sofrendo, e falava assim, pô, ela, ela se sente feliz na igreja? Eu vou na igreja para ela se sentir mais feliz ainda, né? Aí eu ia pra, pra deixar ela feliz, só que aí é, é aquela questão que entra também no ponto que vocês falaram, que é uma coisa que vem se construindo, porque você vai pegando uma coisa, outras bagagens elas vão se formando até a hora que você fala, você fala assim poxa, peraí, isso que ele falou realmente faz muito sentido aí passa a ser mais do que algo que alguém falou para você passa a ser algo que você tá vivendo né? é, são, você para de se questionar em alguns momentos você fala assim, poxa, é, eu vou parar de questionar e vou tentar experienciar isso que ele tá falando e a gente se envolve uhum. e vai indo, né? Exato
1: uma pergunta aqui, era uma pergunta aí que talvez a gente não saiba a resposta completamente, mas uma coisa que eu partilho muito na minha comunidade é o Foco dos Que é triste e é alarmante, aí vocês podem falar para a gente perspectivas diferentes, a gente notar que tantas pessoas que hoje em dia vão até a igreja e confessam a fé em Jesus Cristo, seja uma coisa tão de momento. Muita gente vai por causa de um problema, é, teve uma frustração, Teve, tem algum problema grave na família, e na emoção do momento, é claro que a gente sabe que tem aquela emoção envolvida, a pessoa vai até lá, mas não é algo verdadeiro. Assim, né? E a gente vê, infelizmente, vou dizer, que
2: dá um, dois anos,
1: isso não gera fruto nenhum, a pessoa começa a não ir, e, e eu vejo muito isso, não sei se vocês também veem, e eu atribuo muito, e é a grande é a pergunta, a, a, a debilidade nossa quanto igreja, e aí uma coisa que eu vejo geral, de, de ter uma vivência mais parecida com o que a Bíblia nos ensina do que as experiências religiosas que hoje nós temos. Porque hoje eu vejo muito que a relação de igreja, frequentar o culto é uma relação de consumo. Quando uma relação de igreja, na verdade, é pouco experienciada. Que é o que Eu viver junto com os irmãos no meu cotidiano, né? O um momento de culto é uma parte disso tudo, mas se não tiver o todo, se não tiver os outros dias da semana juntos, se eu não souber dos problemas do outro, se não caminhar junto, esse, esse dia da semana acaba se tornando religião, e aí não tem frutividade nenhuma no dia a dia. Não sei como é a perspectiva de vocês a né, respeito também as opiniões sobre isso.
0: Então, é. Eu gosto da reflexão que o Byung-Chul Han faz sobre é, a forma com que a gente lida na nossa sociedade com a participação. É, ele, ele critica, acho que no livro, no livro No Enxame, onde ele faz uma reflexão sobre a, 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 as mídias sociais, internet e tudo mais, que a gente vive uma sociedade espetacularizada. Na sociedade do espetáculo. Então, o que, que é o espetáculo? O espetáculo, ele explica a partir do verbo latino, espectare, que é você senta na poltrona e você, à distância, observa o que está acontecendo lá no palco. Você não participa daquilo, você só, só observa o que está acontecendo lá e essa observação, ela toca em você, claro, ela produz emoções, é, pensa, ele está ele, lá o teatro romano e tal, tem, tem a tragédia que é para fazer você chorar, para fazer você ficar triste, ficar com raiva, tem a comédia que é para entreter, para rir, etc. Mas é, não há é, na, na cultura do espetáculo uma participação. Então, para ele, é, o que define é, mais claramente uma participação é a festa. Festa define a participação. Mas o que, que é festa? Festa não é o que a gente faz na nossa sociedade atualmente. Porque o que a gente faz na nossa sociedade também não é festa. É evento. A gente faz evento, a gente não faz festa. Evento é a gente marca a data, marca a hora, vai lá, curte, pum, acabou. Tchau. Festa é uma... Para, marca um tipo de um dia inteiro. Era isso, carnaval. Os caras marcavam o final de semana inteiro, paravam a tudo a sociedade inteira vivia para curtir aquele momento, para estar tá ali de corpo e alma, para se entregar naquilo ali para estar tá ali. Ele fala como um teólogo católico, ele é filósofo, mas ele também é teólogo católico. Quem às vezes lê os livros dele não sabe disso, Beung Chuhan, é um teólogo católico, ele tem formação em Freiburg em teologia católica. É... E, e... e quando, é... quando a gente olha para a igreja hoje a gente não vê esse parar para curtir aquele momento, tipo, não, eu vou parar nesse domingo e eu vou entregar a minha vida para viver culto, pra viver comunidade, eu vou almoçar com a galera, eu vou estar tá junto, eu vou estudar a Bíblia, a minha mente, o meu corpo vai estar tá naquilo ali e aquilo ali vai alimentar a minha semana a gente vai para um evento a gente vai para um espetáculo é uma hora marcada é aquela horinha e meia aquelas duas horinhas eu quero curtir aquela balada gospel eu quero ver o, o desempenho a performance do pastor o pastor tem que ter performance porque a performance dele da banda é que vão tocar né então se não tocou é porque a performance não foi boa é, e daí se aí a gente usa nomes Gospels para isso, né? Espírito Santo a gente chama isso de tocar, né? Unção a gente chama isso. É, mas, na verdade, é o um efeito do espetáculo. É um é um fogo de artifício do nosso espetáculo evangélico. É, o que nos falta não é nem unção e nem Espírito Santo no sentido é, usual que o povo usa essas palavras. O que nos falta é, na verdade, dizer, olha galera, culto é senta aqui, vai ter bíblia, senta aqui que nós vamos trocar uma ideia sobre o que está acontecendo aqui, e a gente vai falar umas verdades aqui, você tem que estar de coração aberto para ouvir esse negócio aqui. E assim, não tem nenhum problema de ter uma banda mega top das galáxias tocando, não tem nenhum problema de o pastor é, é, ter certa impostação de voz, ou, ou falar mais empolgado ou menos empolgado nenhum problema com isso a questão é a gente moldar todo o nosso aparato litúrgico apenas é, para cumprir a agenda da sociedade do espetáculo e a gente perde a oportunidade de criar discípulos pessoas que sentam, que têm apreço pela palavra, que querem deixar que a palavra mude o coração e as vidas delas
1: Yeah.
2: aproveitando o incêndio do Alegre nessa questão de eventos eu acho assim que, eu, eu sempre gosto de dizer que para uma sociedade machucada qualquer corativo é válido então eu, eu às vezes não culpo a pessoa por ter entrado lá para tentar um, se anestesiar de alguma dor, Já. porque nós temos uma sociedade machucada, pessoas feridas que precisam de uma palavra de esperança só que eu acho que erramos quando nós não damos continuidade no na questão evento ah, para dar um welcome, né? Tipo, para você Sim. uma mensagem evangelística, uhum. tipo assim, pô, legal, mas além disso, além desse legal, tem algo muito extraordinário para você experimentar e para você conhecer. E aí eu acho que nós erramos. Eu falo nós porque eu também assumo isso, erramos em às vezes ter o evento com uma forma descontínua de não estar tá no processo. entende? já ah, é algo à parte é um para comemorar uma situação atípica, só que quando na verdade o evento precisaria ser para chamar para início de um processo, para o desenrolar de uma caminhada, para o início do primeiro convite de uma jornada, entende? E, e é o que a gente sabe. A sociedade é uma sociedade que ela tá muito carente e que essa essa inconstância da sociedade às vezes está. Ela entra na igreja hoje chorou, a pessoa chorou, ela foi tocada fala, cara, é Deus que eu quero, aí amanhã a pessoa, acabou o evento, o número reduz na, 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 no serviço, o pastor já sabe que não vai ser aquele mesmo serviço que foi antes, aí ele já muda o, a liturgia do, do serviço, aí a pessoa que foi num dia, foi no outro, falou assim, poxa, mas é, tá diferente, é, acho que a gente precisa analisar a proposta pro início, e a mesma proposta precisa seguir até o fim, saca? Não, não temos que extravasar fazer aquele mega evento que a gente gasta absurdo, que nós três somos pastores, nós sabemos o que é um evento o evento gasta dinheiro sabe, uhum. e às vezes a gente trabalha pra caramba pra ter aquele dinheiro, gasta, faz um baita espetáculo e aí às vezes você coloca a hype da galera lá em cima, aí a continuidade, a pessoa acha assim ah, é, mas não foi isso, não é isso, eu acho que em parte Brad, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós temos um pouco de culpa, sabe? Nós, como igreja atual, militante, eu acho que nós temos um pouco de culpa em, em não realmente fazer uma proposta fiel às Sagradas Escrituras do início ao fim, entende? Nós também somos levados por essa hype do evento, porque nós
1: também gostamos de evento, entende? Sim, é uma coisa que eu acho que a gente, volta e meia, precisa parar... Olhar, analisar, ver onde está a fazer minha culpa. E, e é uma função pastoral, inclusive, de, de resolver isso. Né? E já entrando no, no assunto.
2: O é, deu uma paralisada ali, foi isso mesmo? Tá Está funcionando,
1: funcionando? Estamos de volta. Tá. A igreja luterana tem uma estrutura semelhante ao que a igreja batista, né? É tão, ou mais parece presbiteriana?
0: A estrutura é, das igrejas luteranas é que depende, né? Elas têm uma liberdade muito grande é, de forma de organização. A gente não tem, por exemplo... É, porque o que você conhece de, de reformados no Brasil é a igreja presbiteriana, e ela herda a organização do presbiterianismo escocês, como forma de governo. Presbiterianismo é uma forma de governo de uma igreja reformada, né? Então, a igreja luterana não tem uma forma de governo própria. Por exemplo, você tem igrejas nórdicas que tem bispos, é, porque eles simplesmente pegaram a estrutura católica que existia lá na época da reforma e tipo, disseram, tá bom, quem era bispo católico virou bispo luterano agora. É, na Alemanha, os, não, os bispos sumiram, viraram supervisores, viraram superintendentes, receberam outros nomes. Depois, mais tarde, tipo ali na Segunda Guerra Mundial, eles ressuscitaram a ideia de bispos. Então, no Brasil, por exemplo, a gente nunca teve bispos luteranos. A gente teve a figura do pastor-presidente, né, então... É a, a, a ISLB, a igreja luterana que eu faço parte, né, tem duas né tem duas luteranas, a igreja evangélica luterana do Brasil e a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, a de confissão luterana que é a maior que eu faço parte a gente tem estruturas regionais né tipo, tem, são 18 regiões que a gente chama de sínodos cada sínodo tem um, um pastor é, responsável por ela e uma presidência nacional é, a, a e nós estamos ligados nessa, nessa organização é, de certa maneira que as igrejas locais elas não são plenamente independentes, como no caso da Igreja Batista, que é uma convenção, então cada igreja local é plenamente independente, a né, gente tem algumas decisões que devem, que só são tomadas no nível superior. É, então, é, a gente divide um pouco na hierarquia as, as tomadas de decisão. É, e na, eu faço parte, dentro da Igreja Luterana, de um movimento né, que ainda tem comunidades eclesiais, é, que tem uma organização própria, né, que é a Missão Evangélica Neocristã, é um braço pietista, que tem uma organização própria dentro da Igreja Luterana. Né? Então, ainda tem ainda mais uma outra estrutura ali dentro, é, que permanece debaixo desse chapéu todo aí é, hierárquico. Assim. Então ela tem uma certa hierarquia um pouco mais forte, nesse sentido parecido com os presbiterianos, porque não dá para escapar da hierarquia. Você está, de alguma maneira, ali é, ligado a ela. Né?
1: Entendi. Era mais para saber dessa de fato, para propor aqui essa reflexão que o trouxe, a liberdade que a gente, quanto pastor, e isso depende muito de quem está liderando a Bíblia, o né? pastor-presidente, como você também citou, um que é o caso que tem o um que Batista também, nesse sentido, de, de ele propor esse movimento para a comunidade local, de repensar a liturgia, e, e é uma tarefa que às vezes é negligenciada por vários aspectos, né? seja fato de tempo ou seja, porque a gente tem toda a comunidade acostumada com esse modelo, e mudar a mudança, a gente já falou que é uma coisa né? então a gente sabe assim, a tarefa pastoral, além disso, muitas outras coisas, ela é uma tarefa árdua, e por que, que você foi se meter nisso? <risos> Boa pergunta. Deu uma volta para falar do problema, para perguntar como é, mas você é... Se...
0: Então, é, é uma decisão assim, vou dizer assim, cara, foi um negócio que já tava cozinhando ali, sabe, Deus tava falando é, desde, sei lá, acho que eu tinha uns 16, 17, sei lá, por aí, nessa altura ali. Eu sei que eu tava no ensino médio, é, terminando o terceirão, e aí eu tava naquela, vestibular, o que fazer, e esse assunto tava ali, sabe. Eu tinha os folders dos seminários... Na mesma pasta que eu tinha os folders dos vestibulares. Então aquilo ali tava assim, tipo, poxa, pra que lado, sabe? Eu lembro de ter conversado com o pastor é, e ter conversado num, num congresso que eu fui, bem grande, conversei com também um conselheiro lá, sabe? Tipo, tem aqueles chamados, assim, pra frente, pra ir pra frente. Eu fui pra frente, um chamado, assim, pra... pra... Pra miss, é, missão não para ministério de tempo integral e o meu pastor tava no tava no congresso só de olho em mim lá aí eu fui depois chamaram na frente né deu o preletor dos vocês vão com os conselheiros e tal para trocar uma ideia me separado eu fui lá trocar uma ideia é e e e assim para mim assim a vontade tava ali mas não tava certo ainda assim eu não, eu não tinha uma paz um sossego dizer não realmente é isso aqui Aí o pastor disse, enquanto você não estiver tranquilo com a decisão, faz outra coisa. Porque não é vergonha você depois dizer, olha, realmente o que eu quero é o ministério. Porque o ministério é muito sério. É um negócio muito sério. Então você não pode, assim, tipo, ah, então eu vou pra ver se dá. É... Não, tem que ir certo que é isso, sabe? E agora uma carreira, se de repente você tem é uma faculdade no meio, você disse, ah, não não é isso aqui, tudo bem, tranquilo, é, troca e, e segue a vida, e foi o que eu fiz, eu fui para engenharia, no segundo ano eu já tinha percebido que não era aquilo, mas eu não queria ainda desistir tão rápido, meu pai disse, não, vai, te forma, e daí depois você vai, você vai fazer teologia, vai dar tudo certo e tal, e eu tentei, 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 só patinava, eu não curtia aquilo, e eu dedicava muito mais tempo na igreja do que estudando para engenharia. É, e, e aí, às vezes, eu acabei pisando na bola, até às vezes dando uma desviada, assim, sabe? Porque, tipo, parecia que eu nadava, nadava e morria na praia. E quando eu tava no terceiro ano de engenharia, mas no terceiro ano bem meia boca, com um monte de dependência, e assim desesperado porque eu via que não tinha não tinha jeito é, veio um pastor novo para a igreja para auxiliar né um auxiliar e aí eu falei com ele a gente conversou ele me deu um livro de é, de presente de aniversário eu li aquele livro e eu falei é isso chega deu não quero mais eu quero é, é, eu quero esse caminho para mim sabe e aí dali eu comecei a focar naquele é, né, é, para estudar teologia, pra isso eu orei pra Deus e disse assim minha maior barreira é o meu pai se o meu pai não disser que sim não tem como eu ir e assim, eu orei, cara, e é como se fosse um raio assim, sabe? tipo, poucos dias ou semanas depois meu pai me chama e diz ó, é, você ainda tá pensando em estudar teologia? eu falei, tô, quero então, chamo o pastor aí para jantar aqui em casa e a gente precisa conversar sobre esse assunto. Aí ele veio lá em casa, a gente trocou uma ideia e tal, ele esclareceu as coisas, como é que funcionava, como é que era e tal. E aí o pai disse, bom, você tá afim? Tô. E a engenharia? Falei, vamos trancar. Deu. Aí tranquei e, e fui trabalhar com meu pai meio ano, porque tipo, o próximo vestibular era só no final do ano. Eu tinha meio ano pela frente ainda, fui trabalhar com meu pai. E enquanto eu trabalhava com meu pai, eu fui ler, sabe? Eu li muito naquele meio ano. Li muito mesmo, me preparando para estudar teologia. E final de semana eu estava na igreja, estava levando mensagem para os jovens, estava participando nas coisas. E, e foi, foi assim que eu fui para teologia, depois lá fiz os meus estágios, meus. É, tempos de voluntariado, enquanto eu estudei, é, quatro anos no seminário, me preparando, e, e depois fomos para fomos enviados para nossa primeira igreja, onde eu trabalhei junto com outro ex-colega, não era o colega meu de turma, ele era mais velho, muito se conheceu na faculdade, mas ele já estava uns anos na minha frente, então ele foi meu meu mentor de dos, dos dois primeiros anos, Aí fui ordenado, trabalhamos é, total três anos e meio, e aí veio o doutorado. E aí o doutorado foi experiência na Alemanha, onde foi priori prioridade era o estudo, mas eu tava servindo também na igreja lá, sempre pregando final de semana, é, itinerário às vezes, sabe? Prega numa igreja aqui, numa igreja ali e tal. Então sempre, sempre atuando no ministério. Nossa,
1: cara. Só um de qual
0: foi o seminário que você fez e qual foi a tese do doutorado? Ah, eu estudei na Faculdade Luterana de Teologia, fica em São Bento do Sul, em Santa Catarina. É uma faculdade, a moda antiga, é, para quem cursou seminários clássicos, os seminários da ETAL, que eram seminários clássicos, chamados Grandes Seminários, aí na década de 80, 90... É, eram seminários, faculdades, onde o cara morava lá dentro, se dedicava de tempo integral, é, e pegava um pesado em línguas originais, em exegese. Então eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade assim, onde ainda o cara era, é, é, tinha que estudar que nem um monstro assim, para para passar nas matérias, para dar conta do curso, isso é, foi, foi muito bom para mim, porque justamente me preparou não só para ministério, mas para encarar uma doutorado na Alemanha. É, na Alemanha não tem mestrado, então a galera estuda seis anos teologia e depois pode fazer doutorado. Eu tinha estudado quatro. Aí eles disseram assim, não, mas você tem horas. De, de graduação suficiente para não precisar o um mestrado, você tem bastante hora, você pode pegar direto e fazer uma complementação. Então eu fiz uma complementação e aí embarquei no, no doutorado. Né? É, a minha tese de doutorado é versa sobre as, as, as visões de ser humano que estão implícitas nas teorias de justiça de John Rawls e Martha Nussbaum são dois filósofos aí que tratam de justiça social então eu analiso, analiso as, as antropologias ocultas, digamos assim o que eles não falam sobre o ser humano ao falar sobre justiça social e é, mostro que na teologia de Lutero existe uma antropologia bem trabalhada é, bem explícita e que nos ajuda a, a, uma, a, a demonstrar que as, muito da, das, teolo, das, da, das filosofias políticas que nós temos na atualidade, elas estão contaminadas por uma antropologia é, é, que precisa ser revista, que precisa ser conversada. Então, às vezes, as bases antropológicas da filosofia política não estão claras. Eles dizem que ela é neutra, mas ela não é neutra. Ela está contaminada, sim, por um tipo de pensamento é, que, teologicamente, a gente consegue expor e criticar é, em vistas, naturalmente, de uma proposição mais, é, é, mais realista do que é o ser humano. E o que é mais realista, eu entendo, então, a partir de uma teologia, é, de uma antropologia bíblica e
1: teológica. Sim. é uma coisa bastante interessante, cara, porque eu sempre penso assim, a gente quando lida com justiças sociais e filosofias de direita ou de esquerda, como a gente aqui no Brasil tem essa polarização ainda, a gente sempre vai esbarrar que ambos vão denunciar um problema. E através da teoria, a gente vê que o grande problema está no pecado, né, e uma vez que o problema é o pecado... Não vai ser os mecanismos humanos que, por mais que amenizem e sejam úteis, vão trazer a resolução final. É bem, bem interessante e bem profundo dentro desse, desse tema aí. Exato. E você fala oh, Rafa,
2: desculpa. Não, não, eu ia só perguntar para a se o, o interesse por dentro do ambiente acadêmico, da parte mais acadêmica, exercendo o, o pastorado, você teve esse interesse por para a parte acadêmica e puxar por cursos paralelos, chamar a galera para aprender teologia, como que foi esse despertar em você?
0: Ah, cara, eu diria assim, tipo, eu sempre tive um gosto por, por estudar, por ler, por me aprofundar, né, então, é, é, acho que os professores viram esse meu interesse, esse meu gosto, embora nunca tenha falado, assim, é, eu queria fazer isso, almejo isso, almejo aquilo, perceberam isso em mim. E na, na, na comunidade sempre tinha alguém assim mais velho, eu sempre me lembro de, de alguns presbíteros, alguns, algumas pessoas mais velhas que vinham e diziam assim, ó, você tem, tem um dom aí de docência, você é, tem que investir nisso aí, esse é o teu caminho e tal, é, considera isso, então a gente sempre percebeu isso, até mesmo hoje, você é, é, volta e me aparece alguém e diz, olha a gente sabe que o teu futuro não pertence à igreja local. É, porque você é, tem uma... É, alguma coisa a contribuir na área teológica você vai ter que uma hora investir nisso, né? É, então foi, foi, assim, tipo, uma coisa que eu percebi em mim, mas que os outros também perceberam em mim. É, isso é bacana, assim, que você... quando você tem é, alguma coisa, assim, que as outras pessoas veem em você, aí você realmente dá crédito, não, acho que vamos, vamos investir nisso, vamos, vamos ir a fundo. E até mesmo o tema, sabe, o tema de, de, de doutorado, ele, ele nasceu, eu tava na, no estágio, e eu li com o meu mentor de estágio, é, o André Bieler, a, a, o pensamento, é, teológico, pensamento político de Calvino, do André Bieler, um clássico aí da hoje reformado. a gente leu ele juntos, pensamos, poxa, que livro interessante, olha aqui e tal, falando de, de economia, de política e tal, aí depois desse livro a gente resolveu ler A Ética de Dietrich Bonhoeffer juntos, lemos, pensando, nossa, olha só, quanta coisa, implicação política, a gente estava numa época assim que o assunto não era tematizado, ninguém estava falando disso na igreja, e, e aí eu resolvi, estava rolando guerra no Iraque, o, o Bush estava bombardeando o Iraque, é, é, Osama Bin Laden, Caçadas, aquele negócio, e o, o meu orientador é, de, de, do bacharelado, da, 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 da minha monografia TCC, né? ele tinha voltado os Estados Unidos e trazido uns livros de críticas ao Bush, por parte de alguns teólogos americanos. Aí eu li um e achei muito interessante. Eu falei assim, quer ver? Vou fazer uma crítica teológica do ponto de vista luterano. Aí escrevi sobre a doutrina dos dois reinos na perspectiva luterana e uma crítica da, da doutrina de, é, de, de que os Estados Unidos é a maioria moral. É... E, e, e o trabalho foi bem recebido, Leve, levei publicação numa revista brasileira de religião, história da religião e tal, é, e aí pensei, bom, legal, interessante esse negócio aqui. Aí teve mais uns eventos é, que eu participei, uns congressos que tratavam sobre é, questão de globalização, teologia política, é, sobre justiça envolvimento com diaconia na igreja local, é, com o prefeito, eu batia muito, batia muito papo com o prefeito na cidade onde eu estava, é, eu tinha um programa de rádio, e no programa de rádio eu, às vezes dava umas, umas criticadas no prefeito, e, e o prefeito vinha procurar pra gente trocar umas ideias e conversar, então assim, eu sempre tinha uma postura que não foi de tipo ai, vamos orar, prefeito, eu sempre tinha uma postura assim, tipo, meio que é, profeta, assim, sabe, sem querer ser, usar essa palavra no sentido de achar que eu tenho alguma coisa, assim, especial, mas no sentido de dizer, cara, eu acho que isso aqui não é o melhor para a cidade, eu acho que podia ser feito diferente, e ele chamava. o que, que você acha que podia ser feito diferente? Não, eu acho isso, isso, aquilo, ele dizia, eu acho que não, mas eu acho que sim, a gente às vezes trocava uma ideia legal, assim, muito no respeito, assim, porque eu chamava ele para os eventos e ele vinha, participava nos eventos da igreja e, e dava às vezes uma palavra lá na frente, mas sem assim tipo, ai vote no meu prefeito, não, porque a gente às vezes dava umas alfinetadas um no outro e tal e, e ao mesmo tempo apoiava, sabe? Ele liberava coisas para as igrejas e tal, mesmo sabendo que eu era crítico. Eu acho que eu, eu vivi um momento onde a gente podia falar na cara do cara que discordava dele, em vez de ele tipo, te boicotar ou coisa assim, a gente conseguia construir uma coisa para a cidade. É... Então, eu, 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 eu vi assim que dava para fazer política sendo crítico de ideologia, é, mas buscando o bem da cidade. A gente entendi, entendia que todo mundo tava buscando o bem da cidade, mesmo sendo crítico. É... E eu resolvi levar isso para o lado acadêmico, sabe? É, pesquisar isso academicamente. É claro que, de certa maneira, eu vou dizer assim que eu me decepcionei com, é, com o que veio acontecer depois, onde eu percebi que esse, essa criticidade foi diminuindo e se tornando uma briguinha de comadre. Briguinha de comadre porque eles se xingam. E, e se acusam de demônio de isso de aquilo que tu vai pro inferno praticamente mas no fundo, no fundo eles são farinha do mesmo saco é, é, e isso me deixou muito triste assim, porque eu percebi que não, é, não, não não há mais aquela crítica no sentido de eu vou criticar porque eu quero o melhor pro país não, eu vou criticar porque eu quero poder eu vou criticar porque eu quero o teu um lugar é, isso, assim, de fato, eu percebi que, é, que, isso, que isso chateou, assim, políticos bons que é, criticam pelo bem, cara, poucos, realmente
1: são poucos. É complicado, né, cara, a gente vive nesse momento muito polarizado, né, inclusive, você é uma pessoa que se manifesta publicamente diversas vezes aí no Twitter, às vezes deve receber uma ou outra atravessada do povo, aí que o pessoal às vezes Normal. tem estimação que é, acontece, infelizmente, mas aí eu vejo, e aí eu pergunto também, que é muito do final, do final dos tempos, assim, sabe? essa questão do, do esvaziamento moral do ser humano, sabe? Cada vez mais
2: é, é, o que
1: me, é o que me interessa, ganhar uma briguinha, ter razão, é sempre em prol do meu umbigo. Já diria Zé Bruno escrevendo para a banda Resgate. Muita hum. gente vivendo comigo aí e dá o que dá, né? A gente não vive pro próximo, a gente vive em favor da gente. E acaba virando essa pata quadra que a gente vê aqui.
0: Exato, mano. Assim, eu eu evito ter uma visão otimista dessas realidades, porque o otimismo é ele 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 falha porque o ser humano é ele não consegue ser esse cara bonzinho. É, então, é, essa ideia de que, ah, sabe, é, o Emílio do, do, é, do Rousseau, de que você pode educar o cara para que ele seja um bonzinho, um bom vivão, um cara que vai ser é, legal, bacana... É, ou o, o bom cidadão kantiano que vai chegar num nível de abstração moral que ele vai entender a lei moral que está dentro dele. Não vai, velho, não vai. Então, mas ao mesmo tempo eu não consigo ser aquele pessimista do pré-milenismo histórico, não, que vai acabar cara, ali na próxima esquerda oh, mundo e tal. Meu Deus do céu, só Jesus na causa, não dá para <risos> confiar em nada, em ninguém. Não, eu, eu adotei uma postura de realismo crítico. É, que é assim, os convertidos, eles conseguem fazer alguma diferença no mundo. Por má, eles continuam pecadores, eles vão pisar na bola, mas eles conseguem fazer alguma diferença no mundo. Existem pessoas virtuosas que conseguem fazer alguma diferença no mundo. Mas também existe muita pessoa má que vai pisar na bola e muita gente não convertida que também vai pisar na bola. Então, ao eu também não quero fazer dividir o mundo entre bons e maus, mas que a gente precisa ter esse realismo de perceber que o ser humano, ora se movimenta para um polo mais virtuoso, ora para um, um, um polo mais malévolo, vamos dizer assim. E isso é, é, do ponto de vista da, da antropologia luterana, o que a gente chama de simultaneamente justo e pecador. E essa estrutura, embora ela valha para o crente, ela de alguma maneira também se mostra no ser humano não convertido. Esse polo de, às vezes, busca uma virtude, mas também pisa na bola. sabe Essa estrutura está ali dentro é, do ser humano. Quando ele se converte, eu diria assim, é, é, o Espírito Santo potencializa ele para as boas obras, para mal próximo, para atos de justiça, e a partir de baixo a gente pode construir algo positivo. A partir de baixo. Sem fazer grandes planos, porque Lutero já dizia que é cristão é ave rara, cristão é passarinho em extinção. É, é, por quê? porque cristão genuíno que realmente procura isso é, é raridade na sociedade é, então não existe a sociedade cristã não existe é, a maioria moral, não existe a massa dos crentes que vai transformar o mundo, eu não creio nisso tá? eu não creio nessa nesse progresso da cultura é, eu, eu entendo que isso é um mito liberal é, que às vezes algumas correntes conservadoras acreditam nele, embora rejeitem o liberalismo, mas acreditam nesse mito liberal, nesse mito pós-milenarista, de um progresso infinito, etc. Eu não creio nele, é, nesse restauracionismo e tal. Eu acho que a gente precisa ser um pouco realista é, e crítico de nós mesmos, senão a gente vai, a gente vai se dar mal ali na frente.
1: É uma leitura até parecida com, com quando a gente Eclesiastes ou Provérbios,
0: né? É, ah, eu, vi, né? eu sou muito marcado por Eclesiastes e o estudo de Eclesiastes que eu fiz lá no meu primeiro ano de ministério. A leitura de Eclesiastes é isso que você
1: falou, assim, ah, eu vi, era tudo uma desgraça, mas eu vou seguir em frente, vou fazer as coisas boas, depois de... Exato, Aconselho exato, eu vou,
2: vou curtir mas, a
1: vida e tal, mas é ruim. É... É, mas é uma visão bastante interessante, sim, eu acho que a gente precisa ter muito disso como um todo. E as aves raras aí, como a gente falou, precisam ser despertadas, né? Que esse tipo de papo, assim, possa produzir esse tipo de coisa. E já tocando no próximo assunto aqui, falando dessas aves raras que contribuem para a sociedade, não só as cristãos mas para o mundo que é o que você estava falando também sobre esse chamamento para fora da, das paredes eclesiásticas ali, né, servindo não só a comunidade local, mas o corpo de Cristo de uma maneira universal. Cara, da onde surgiu a sua participação no Bibo e como, como começou esse tema podcast? Porque o podcast para mim, aí vocês podem até comentar aí, era só um podcast, lá no começo. Era, era a única coisa que tinha. Aí depois, muito tempo, eu, eu conheci o Bibo, viu, eu vejo o B9 também e o Bibo. Aí, uma coisa ou outra, hoje que estou vendo assim, muita gente fazendo, muita gente falando, tem outros menores que não eram conhecidos, mas já existiam, né? Inclusive, o Bibo era ovelhas elétricas antes, acho que era uma coisa assim, já tinha antes. Né? E como foi que surgiu esse? Quando você conheceu o Bibo e tudo mais?
0: Então, é, a, gente, a gente estudou na mesma faculdade, então é, morávamos no mesmo alojamento de. Mas, alojamento masculino da faculdade. Então era. O meu quarto era da frente do Bib. Então a gente cruzava ali, estava junto no encontro de oração, na, uma vez por semana à noite. Então conheci lá. Lá na faculdade ele era o Bleia, né? Porque era assembleiano. Então, no meio dos luteranos ele era o Bleia. É, e, e ele já tinha naquela época um,
1: é, um programa de
0: rádio em Joinville, numa rádio evangélica, lá, uma rádio da Assembleia de Deus. É, era o Fórmula 316, o programa de rádio dele lá. Antes acho que se chamava Metanoia, eu acho. É, se chamava o programa de rádio. Então... É, mas eu não tinha nada a ver com o programa de rádio dele, participação nenhuma, envolvimento nenhum com mídia nada, 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 assim, eu curtia assim, internet, sempre fui nerd de computador e tal, fiz o site da minha igreja lá em Foz, o Bibo era colunista do site da minha igreja lá em Foz, escrevia sobre filmes <risos> é, é, e, e tá, daí a gente se formou ele fez um blog que era o ócio teológico e eu tinha um blog que era o colega Pietatis, Pietismo Luterano e assim tipo ele escrevia tipo espiritualidade eu escrevia teologia luterana e aí é, acabou o programa de rádio dele lá e alguém sugeriu para ele ó pega os áudios gravados e joga na net o pessoal baixar, esse aí é podcast, e aí tá, alguém ajudou lá, ele botou no 4shared, que era um site que, de compartilhamento de arquivos, que tinha na época lá, botou lá, uma galerinha baixou os arquivos e tal, ele viu que dava certo e começou a gravar, e eu fazia programa de rádio pra igreja, mas era assim, era um programa de rádio pensado pra galera mais de idade, era a rádio AM, era aquele negócio mensagem de esperança para você nesta <risos> seis horas da manhã de sábado, então galera que tipo, galera mais de idade acorda cedo para ouvir uma mensagem do pastor na rádio é, é e aí eu também, ah, vou botar também no site lá, botei também no site, às vezes aí eles queriam gravar sobre Lutero e, e o Bibo lembrou: ah, pô, conheço o Alex e tal, sei que ele tá gravando ali uns programas de rádio, deixa eu ouvir aqui. Daí ele entrou em contato comigo e falou: ó, quero te convidar pra gravar aí um programa aí comigo sobre Lutero, mas não dá pra ser do jeito que você grava lá o programa de rádio, aquilo lá é muito morto, bicho, tem que ser um negócio mais animado. É, aí, não, não, vou me esforçar. Daí comecei a ouvir, ouvi vi uns programas que ele gravou lá, ouvi uns BTCast que estavam gravados. É, e aí gravamos aquele ali sobre Lutero e a teologia dele. E, e aí, tá, daí ele, ele na seguida ele gravou os clássicos, que era o, o Calvinismo e o Arminianismo, esses até hoje, assim, acho que um dos mais ouvidos do BTcast ever. Sim, né? é, também, né? é, é. E aí, depois desses, ele, ele, ele mandou um e-mail falou. Naquela época era e-mail, né? Bicho, WhatsApp, nem pensar, né? Mandou um e-mail e. Pô, oh, você não queria participar fixo e tal? Tipo, sempre? Pá, oh, tô dentro, vamos lá. E fizemos aí a série é, Tábuas da Lei, sobre os dez mandamentos. É, e aí eu comecei a, a, a entrar nesse mundo. Tipo, ouvir podcast, consumir a mídia. É, aí tinha o que nessa época? Realmente, era Nerdcast, conhecia, irmãos.com. Aí surgiu uma galera ali que gravava podcast cristão aí surgiu uns dois ou três ali naquela época, o Cacau tinha um podcast ali com os com amigos dele, é, também por essa época aí, a gente conheceu ele, é, tinha crentaços, é, Crentaço tinha, até
1: hoje.
0: É, isso. então tinha pouca coisa naquela época, depois eu conheci B9 realmente, eu já estava na Alemanha, conheci B9, é, Anticast estava dentro do B9 naquela época, é, e aí aí fui expandindo um pouco aí pro pro mundo aí, aí tive aí participei no anticast umas vezes é, e daí depois bem mais tarde aí surgiu até até pude participar em dois nerdcast né isso aí foi a foi eu a a badge de podcaster minha máxima aí é ter dois nerdcast na na carreira de de podcaster né?
1: Você tá quietão,
2: Rafael, pode falar, tá com vergonha, enferrujado. Tá Não, nada, eu tô, tô, porque eu tô, eu, eu lembro de quando eu comecei a ouvir também, né, e eu comecei a absorver a mídia, porque podcast era aquilo mesmo, era uma coisa muito limitada, era um, hoje que a mídia tá, tá gigante, principalmente no Brasil, né, agora que tá crescendo pra caramba, então eu, 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 eu tava lembrando das primeiras vezes que eu ouvia, e eu, eu tô feliz, na verdade, porque o Ale tá aqui com a gente. E eu, eu lembro que eu vi o Ale a, a, no começo, quando ele gravou lá com o Bibo, o Bibo soltou. No, eu a, ouvi ele lá, nem imaginava. né? E a gente aqui batendo um papo hoje, conversa. <risos> <risos>
1: olha e a história dela é um de Siúlia,
0: cara? Que, que, que um cara, circuito, esse foi... então, essa, essa história é a seguinte. É... É, uma vez a gente foi numa numa piscina é, com a Ana, com a minha filha e tal, fomos lá com os amigos. E eu tava, brin tava só de sunga, velho. Tava. Mas assim, tipo, na Alemanha, normal, as galera vai de sunga e tal, de boa. Aí eu tava de sungão lá na piscina, lá com a minha filha, brincando. E a minha esposa bateu uma foto. Tipo, e daí mandamos pra família. Assim. Mas, tipo, mandar <risos> pra família naquela época era. Postar no Facebook, né? Então, tipo, postei no Facebook. Cara, quando postei no Facebook, os dois primeiros comentários não foi da família, foi do Bibo e do Mac, né? Pai e tal, zoaram e tal, zoaram um monte e tal, virou piada e, e tudo mais, e aí virou o alemão de sunga ali. Ele começou a zoar com aquilo ali e de repente morreu, sabe? E aí, o Facebook também morreu e eu, tipo, é, tá lá guardado no Facebook, mas não, não, não vão achar. Infelizmente, a galera não vai achar essa, essa, essa imagem Sabe? mais. Que mas, bom. essa relíquia. Mas, como diz o, como diz o Mac, não dá para desver, né? O que foi visto não dá para desver. É, uhum. E aí ficou a piada, e o Bibo não perdoa, né? E sempre de novo lembra do assunto. Cara, como que
1: era a vivência assim de. Só, eu tenho uma visão do Bíblio, do Bíblio, eu não conheço, não conversei, mas parece ser um cara muito engraçado. E, e é uma característica às vezes até um pouco de igreja, assim. Eu sou batista eu desde criança, mas eu tenho muitos filhos da Assembleia de Deus, inclusive o Rafael aí fez boa parte ali, do, da caminhada de fé na Assembleia de Deus. Oh, e os, os irmãos os assembleanos, cara, assim, são uns caras muito alegres. Assim. Os batistas também são, assim, é, mas é uma característica. E eu não tenho muita vivência com o Viterano, mas... Os luteranos e os presbiterianos geralmente são os caras mais sérios. Assim. Como que era é essa vivência de seminário e tudo mais? Era assim, é o mais sério ou a galera dava uma brincada dele? Ó?
0: Não, cara, no seminário todo mundo é palhaço, bicho. A brinca, pô. Brinca, brinca caramba. pra caramba e tal, e zoa, e faz sacanagem com o outro. Tipo. O pessoal usou pra caramba, o bibo era muito zoado, bicho, a galera zoava muito com ele, ele, tinha, ele sempre tinha muito medo, assim, tipo, levava muito susto, né, o cara levava susto, dava um grito e tal, então a galera aprontava com ele pra, pra dar susto nele de noite, ah, depois ele foi ficando ligado, lógico, né você vai ficando ligado depois que a galera começa a te zoar, mas assim, é, é... mas ele sempre foi bem de, 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 de zoar, de fazer piada, de ser engraçadão e tal, então, isso... então assim, mas tinha uns caras que eram bem mais zoeiros que o Bibo. tinha uns caras que eram muito zoeiros mesmo, é, Só que assim, cara, quando você vê hoje o cara pastor luterano lá na frente, conduzindo a liturgia, você não, não diz que o cara é zoeiro, assim,
1: né? É, Não, nem <risos> imagina.
2: É engraçado, cara, porque o ambiente de seminário é muito engraçado. Você tem alguns assuntos que pode ser uma hora da manhã, todo mundo querendo dormir, você joga na mesa lá por menos oito, todo mundo acorda, é nego descendo a escada, é nego saindo do banho. <risos> tem uns assuntos que é, a galera. Isso aí. É muito engraçado, cara.
1: Cara, ah, que legal. E, e a gente estava falando de podcast, cara, e uma coisa que eu, eu falo muito, assim, pra galera da igreja e tudo mais, de, de que a internet, além da questão assim, do podcast que a gente está falando, a gente está falando de formatos de multimídia, mas ela possibilitou essa questão de servir a igreja, servir a comunidade, servir ao bem comum, de uma maneira geral, assim, de uma maneira muito grande, cara. E, e assim, você falou. Às vezes, eu tenho 30, 30 anos, eu não sou tão velho assim, mas eu já consigo enxergar muita coisa. exemplo, por exemplo, a gente tem 20 até, ou também, menos, não tem essa noção. se for de e-mail, por exemplo, né? Hoje a gente vive a era do WhatsApp, que é o e-mail 4.0. Antes a gente tinha que mandar e-mail, é, recebia muita piada, muito vídeo de os vídeos que a gente tem aqui eu hoje eu recebia por e-mail. Já recebi joguinho de, 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 dentro de tabela de Excel, por e-mail. Um jogo do Sonic que o pessoal mandava para <risos> a tabela de Excel. Então, assim, a gente vive hoje uma revolução de ter tudo na mão, né? inclusive possibilidades de servir. Como foi o podcast, que antes era muito mais difícil de fazer, hoje, praticamente qualquer pessoa que tiver, tiver um celular, um fone, um microfone, resolve. E a pandemia foi um potencial para as igrejas descobrir a internet. Né? Muita igreja aí, inclusive, fala até pela minha, a gente está fazer muita coisa online. Só que duas coisas aqui. É, a primeira é, as, a gente ainda não usa todo o potencial, né? acho que é uma debilidade ainda, acho que, de repente, a gente pode até falar de meios e maneiras. E segunda coisa, a internet nesse momento, nesse período que a gente tá vivendo, também vai trazer, ao meu ver, né, claro, sérias consequências para a vivência da igreja. É, eu acho que esse é o um momento de que quem estava mais ferido, quem estava mais machucado, quem estava mais afastado, e porventura o pastor às vezes não deu conta, que às vezes não dá conta, né, de chegar junto, de conseguir manter o um contato, muita gente talvez aí nesse período acabe se perdendo um pouco. É Como que vocês enxergam essa, essa questão, assim?
0: Então, eu acho, assim, que vai depender muito, é, eu acho, que um pouco do contexto onde a gente está. É, eu percebi aqui, por ser uma cidade mais tradicional, é, com valores mais é, conservadores, é, no sentido, assim, de, é, do que as pessoas gostam de fazer, de como as pessoas levam sua vida, como elas conduzem, eu percebi que a internet, de certa maneira, eles... eles sei lá, assim, eles perceberam que ela, é, ela tem mais limites do que possibilidades. É, muita gente, assim, tipo, não curte é, culto na internet. Muita gente simplesmente, tipo, diz, ó, enquanto não tiver culto presencial, eu não vou assistir mais esse negócio aí, não. Não tenho saco pra ficar assistindo esse treco aí, não. Então... É, é eu no começo achava que era meio desculpa mas depois eu percebi que não que de fato muita gente não curte essa mediatização da vida comunitária é, por outro lado eu percebo que quanto mais a gente está lidando com um público de geração é, aí os, os o pessoal fala de zoomers né só para brincar aí com, com o zoom né é, com a galera da, da internet, é, que a galera acha que tipo, a igreja agora cabe na telinha, sabe? A igreja cabe no celular, a igreja cabe no smartphone, cabe no tablet. E, e corre o risco de perder a dimensão do olho no olho, a dimensão no abraço. Eu ainda estava é, é, estudando é, o Keller, ele tem uma série de estudos, é, chama O Evangelho na Vida, é publicado pela Vida Nova, é, a tradução, e onde ele fala, no, num, num dos capítulos sobre a comunidade local, é, ele fala sobre a prática do afeto, né? Ele diz lá: saúdem uns aos outros com ósculo santo, Paulo terminando a carta de Romanos, lá no capítulo 16, né? Ou seja, é, onde é que tá o afeto? Onde é que tá o abraço, meu irmão? Sabe? A gente não, não tem ósculo santo, mas a gente tem abraço, pô, a gente tem abraço. Onde é que tá o abraço, meu irmão? Ah, mas é pandemia, não dá para abraçar. Não, é verdade, beleza, ok. Mas logo passa, daqui a pouco passa. Mas antes da pandemia, tinha o abraço? Vai ter o abraço depois? Vai ter o olho no olho? Vai ter o tomar um café? Ou a gente vai substituir tudo por uma mensagem no WhatsApp? É, ou a gente vai substituir tudo por uma live? Eu acho que assim, é, a gente tem um recurso maravilhoso na nossa mão para o discipulado, para o aprendizado, é, para crescer no conhecimento, sem dúvida, fantástico. Tem curso online para o que você quiser. Então, o acesso à informação está mais do que democratizado. Não faz quem não quer. Agora, o que acontece é o seguinte, é o pastor, é o líder, é o discipulador que olha no teu olho e diz E aí, irmão? Você leu Gênesis 3, que a gente combinou semana passada? E aí você vai dizer, é, não li. Pô, oh, mano, tem que ler, senão agora nós vamos ter que debater o assunto aqui, senão não lê o texto, né? Tipo, aí você tem vergonha dele, ou você cai fora do discipulado, ou você lê o texto. É... E isso não rola na internet. Na internet, tipo, você tá lá, abre a sala, a galera... Ah, quem leu o texto? né? a galera, tipo fecha a câmera, abre a aba e diz tudo certo, manda bala, Boa. né? É, vamos embora, vamos embora. Tipo, faz de conta que leu, né? E segue a vida. Então, é, o olho no olho, o sentar na mesma mesa, não tem como esconder. É, e, e, e aí você vai ter que ler, aí você vai ter que aprender, aí você vai ter que expor as coisas. Você, você tem o teu, teu corpo fala. Se você não tá com a mente naquilo, você vai estar tá ali olhando pro nada. Seu discipulador vai ver, o seu pastor vai ver, o seu líder vai ver. O seu professor vai ver. Então, é, eu acho que a internet nos mostrou que a gente precisa, assim que possível, investir mais tempo um com o outro.
2: Eu acho também é, que o, 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 o que mais vai fazer com que a mudança ela aconteça, é a forma que a gente manipula essas ferramentas que estão disponíveis para nós, sabe? Exato. Porque, por exemplo, vai muito como, como o ali falou, na contextualização do assunto, porque aqui nos Estados Unidos ficou muito mais cômodo para nós, por exemplo, você participar de um serviço online, porque as igrejas não são como no Brasil, por exemplo, que a maioria dos membros da sua igreja... É, são ali do bairro, são ali da região. Aqui nós temos os condados afastados uns dos outros. E algumas pessoas viajam 40 minutos para chegar na, na congregação, para se reunir. Então você percebe que quando houve o desprendimento do tempo, a pessoa fala assim: Cara, eu posso estar unido com a comunidade sem pensar no cansaço de chegar na minha casa depois do trabalho, enfrentar uma jornada de 40 minutos de estrada, sem contar que pra cá o inverno às vezes é longo, tem que enfrentar uma nevasca, muitos serviços são cancelados por causa de tempestades de neve, então isso facilita muito, então você precisa contextualizar e aí vai da, da estratégia da liderança para fazer não perder esse contato que é necessário, que é a, a comunhão uns com os outros, né, eu posso fazer os serviços online, mas eu não, de, eu não posso deixar de ser partícipe da vida do Brad, partícipe da vida do Alex. Eu preciso saber como o Alex está. Eu preciso ter esse contato com o Alex que, que transpassa a tela, que transpassa o serviço, a liturgia momentânea, sabe? Que é o fato mesmo de servir organicamente a todo tempo, saca? Não somente num horário específico, saca? <risos> Olha o que eu percebi. Tipo, é, tem... Tem gente, por
0: exemplo, ah, vamos pegar aí, ah, tem uma galerinha lá, quatro, cinco crentes numa cidadezinha. Ninguém lá tipo, tem dom de ensino, ninguém lá tem caminhada para puxar a frente e tal, mas é, a igreja quer fazer uma coisa para eles lá e eles tipo, se deslocar 40 minutos, uma hora é tenso. Eu propus para a galera o seguinte: ó, reúne o povo numa casa, bota a TV e assiste junto. Desliga a TV, canta um hino, dois hinos, sei lá, ou canta junto, ora junto, troca uma ideia aí, o que, que vocês entenderam? Ah, entendi isso e tal, o que, que vocês acharam interessante na, na palavra? Ah, tal e tal coisa, ficou alguma dúvida? Ah, não entendi isso aqui, você entendeu? Não, eu entendi que é isso, ah, eu entendi que é aquilo e tal e coisa. E de repente manda as dúvidas então pro pastor para responder depois, mas começa a criar uma dinâmica de, de, de conversa entre os cristãos sobre aquilo. para que não fique naquilo, tipo, legal e tal, tipo, pô, assisti essa série do Netflix aqui, tipo, desliguei e vamos trocar de canal agora. É, é, para que não fique só no espetáculo, sabe, só no, 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 no curtir, legal, show, vou mandar um joinha aqui pro pastor. Não, sabe, juntar os crentes se você não tem como se deslocar para assistir junto e, e bater, bater um bate-papo ali, sabe? Eu acho que enriquece muito. já já alia o benefício do online, que é reduzir essa distância, essas fronteiras, com o benefício do presencial, de você estar tá olho no olho, conversar, trocar ideia, orar junto.
1: Sim. E, cara, é inevitável, né? A gente... Tem frases bem feitas assim, mas a gente é do que a gente é feito daquilo que a gente se alimenta. Né? E nós somos seres sociáveis. É, o ser humano é social. Ele, ele vive num comportamento de rebanho no todo. Né? E se ele não tem essa prática de tipo, conviver com os irmãos da fé, ele vai ter outras práticas. A não ser que ele fique completamente isolado, que ainda existe, mas talvez... Ele vai ter outras práticas, ele vai ter outras conversas. E vai acabar que isso não vai produzir nenhum tipo de fruto na vida dele, eu acho que isso precisa ficar muito, é muito importante na vida da, da comunidade e para quem tá vendo agora, para quem vai ver depois refletir, de repente aplicar replicar isso na sua igreja no modelo que o Alex falou, modelo reduzido então se tiver oportunidade, para assim, eu sei que tá tendo pandemia eu não quero aconselhar ninguém a fazer nenhum, nenhum, mas na medida do possível se você puder ver alguém mesmo de longe, respeitando o seu ensinamento a gente tem situações lá na igreja, por exemplo, que tem irmãos de idade, eles não podem frequentar. A gente é autor parcial, mas eles não podem frequentar. Né? Mas você imagina, um irmão de 87, quase 90 anos de idade, ama estar na igreja, qualquer oportunidade que tinha, sempre estava lá. Aí, por exemplo, ele, cara, celular, ele não tem celular. Não tem acesso a Cara, tem eu, o pastor, claro, e os outros pastores também fazem isso, mas a comunidade local precisa vai no portão dele lá sem contato, muita contato. irmão, vamos morar daqui. É, como você tá? Precisa de alguma uhum. coisa? Vou no mercado para você, sabe? É vivência. Né? É acho bom. que é o mais importante. A gente ter isso agora de tá assim, sensibilidade Porque às vezes a gente, quanto pessoas mais jovens, talvez muita gente não, não, ele te dá. E vai. Dá. Mas também tem um irmão, né, como ela colocou no primeiro, que você tá bem. A internet não é a praia dele, ele até pode consumir algumas outras coisas, mas não é. E nada. Nada substitui, cara. Eu, assim, É uma experiência própria. Assim. A gente entra em casa, consome, vê, vê o culto, presta né, o culto online junto, aqui em casa, a gente canta junto, a gente até seja junto, mas nada substitui. Está ali presencialmente, num cor, nunca ouro, nunca a voz, às vezes vocês que são pastores, às vezes, no final do culto, aquele abraço, depois do culto, uhum. então, o irmão te chama de lado, quer te compartilhar alguma coisa, quer te agradecer por alguma coisa, ou você quer agradecer a mim, acho que nada a internet não tem esse poder ainda, <risos> vamos saber daqui a pouco como vai ser, mas não tem esse poder ainda, é importante, é, ela precisa ser, a comunicação precisa estar aqui também, mas tem que converter, né? e é uma Palavra de mídia marketing, né? nem a conversão da fé uhum. Mas tem que converter isso aqui transformar em experiências pessoais, em vivências. Cara, e falando de curso, dessas coisas, já, olha, faz o seu Jamai, cara. Você falou que tem muitos cursos aí, né? Você falou meio avuso, mas aí, você tem alguns cursos na praça aí, né? Exato, não, eu apoio muitos,
0: muitos amigos, sabe, tipo, tem um amigo que lançou um curso agora de, de Bonhoeff essa semana, tipo, muito top, então, eu, eu, eu sempre vou, tipo, tem, tem o Zé lançando curso de de, Stott, de Stott, é. Stott, Show de Bola, é, o, o Pedro, Dulce, com o Invisible, eu, eu super, super recomendo meus amigos, sabe, não sou assim, tipo, ai, ah, só faço os meus cursos, sabe, não tem Paulo On, tem o Fontana, ou seja, tem uma galera muito boa aí lançando cursos e eu sempre recomendo dos meus amigos. O que eu tô lançando agora, na verdade, não é nenhuma novidade, são os meus cursos que eu já tinha... É, tava rodando e que eu ofereço aí uma vez por ano com descontinho pra galera. É, e, e até tem, tem um contexto, até eu queria lançar uma coisa nova, eu queria montar uma proposta nova... Mas eu estou no empenho de, de concluir meu, meu processo de doutorado, então vou ter que fazer duas viagens para isso. E duas viagens, dois custos. Então eu pensei, bom, vou, vou botar meu, meu, meus projetos que estavam ali guardadinhos para quem ainda não conhece. É, como diz a galera: para quem não conhece é novidade, né? Então, é, para quem nunca fez, é novo. Então, é, botei aí a história da Igreja Antiga, o Teologia Sistemática e o Teologia Bíblica, de volta no, no caminho e fiz um pacotão. Compro o meu livro, a Igreja Cristã, minha esboço de Eclesiologia, para quem quer estudar a Eclesiologia, tem seminário que usa para curso básico de Eclesiologia, tem galera que compra para estudar para o exame final da faculdade, tem igreja que compra para estudar pra, com a liderança. Então, a Igreja Cristã... Que saiu pela, pela box 95, é, o livrinho, a brochura, mais o, o e-book para você pôr no seu Kindle. É, os três cursos, História da Igreja Antiga, tem cinco horas de aula, o, o, o de Teologia Bíblica aí são, acho que se não me engano, 12 horas de aula e o Sistemática são 22 horas de aula. E eu estou dando para os caras por 176 pila. 176 reais é tipo é só pra você não dizer que você não teve chance de estudar alguma coisa em 2021. Então, se você quiser é, é, aproveitar aí, é, aí, a gente é, posta Eu aí um deixar link, o link, sei a lá. vai deixar o link aqui é, na descrição aqui. Joga aí o linkzão aí pra galera curtir lá. Mas pode ir nos meus perfis que tá lá publicado. Pode ir lá no, no Teologia do Alemão no Instagram ou no Twitter. É, ou no, no Youtube também tem na descrição dos vídeos pode ir lá que tem o um link aí você aproveita e, e, e faz um curso meu aí, e assim me ajuda a concluir esse processo aí que eu tô na, tô na luta
2: aí pra, pra encerrar. Bom, então galera, nós contamos com vocês, hein e o, Bre o, meu, o Brad tá falando, o Ale, não tem desculpa mais, porque hoje é, tá tudo muito fácil e com esse preço, é, você não tem nenhuma desculpa para falar assim, ah, eu não consegui ter acesso a material nenhum, porque tá praticamente... A gente sabe o esforço que é produzir conteúdo, disponibilizar conteúdo, e tá, tá de graça, velho, tá de graça. Então tá aqui o link na descrição, vai aí agora, assina lá, eu tenho certeza. Já fui aluno do Ale, tem, é um material excepcional, e ele, não é porque ele tá aqui não, mas é realmente um professor que sabe explicar, sabe do que tá falando, tem propriedade no que fala, e eu tenho certeza que você fazendo a aquisição desse produto, desses materiais,
1: você não vai se arrepender. O Rafa Obrigado, é o Jurandir do Cajandário. Vocês podem que é o Jurandir? Juliandi <risos> é o cara que era o ganhando propaganda da Tech Pix, cara. Olha aí, bicho. <risos> Mas a
2: que Pix eu não colocava a mão no fogo, não. não. <risos> o, do, o do Ali eu coloco a mão no fogo. Eu falo, se você pode, pode colocar na live aí. Se você comprar o material do Ali e você falar assim, cara, eu não gostei, eu devolvo o seu dinheiro. Mas seja crente oh. e fala a verdade. Eu devolvo
1: o seu dinheiro. <risos> é. Tá bem? Esse é o juradinho de verdade. Cara, partindo para o final aqui, dessa vez já quero deixar meu um agradecimento, Ali. E uma pergunta, se você tiver vontade de responder hoje você vive basicamente de ministério. De ministério e obviamente com a vida de curso, venda de material didático, de teologia. vive de teologia. Você é um teólogo então, eu sou
0: pastor de tempo...
1: O que ah, tá aqui.
2: O que é isso? Caiu. Não caiu. Na, na, na hora do pastor tempo integral foi requisitado, cara. Foi falar, foi eu requisitado. Fui, foi pensei, ah, seu
1: pastor
2: de tempo. Ah, pera aí, é Pastor, né? Porque... Aproveitando que você, é, <risos> você tá no seu horário pastoral.
1: <risos> não tem direito a descanso, não. Vamos ver se ele aparece de novo aqui. Bom, eu achei que a minha internet ia cair, mas parece que deu alguma coisa na lei.
2: Foi, deu uma travada aqui, mas já tá voltando. Tá vendo? Eu aqui,
1: mas, se tivesse presencial, eu não tá ser presen isso. Mas se
2: tivesse presencial, nós não teríamos essa galera vendo a gente também, né, Brest Tem essa. É,
1: verdade, isso é uma conversa que acaba ficando no culto.
2: Galera, aproveitando Eu que consigo. vocês estão aí, ajuda a divulgar, ajuda a divulgar os vídeos, para que esse conteúdo venha a ter mais alcance. Né? É, nós temos lá o Caja Dada. Vão lá, Caja Dada, podcast. Vejam lá, se, se inscrevam. Nós estamos em todas as mídias, né, Brad? Com vários tópicos vários, lá, né? vários assuntos. Se cadastra lá, escuta, tem uma galera boa falando lá. Tem um pastor lá que o cara é top. Paulo Silas Paulo de Carvalho.
1: Ah, tá bom. Viu? Então, quem me dera. Bom, tem alguns comentários aqui do pessoal. Só dar uma boa noite aqui pra quem entrou e quem comentou aqui. O Henrique, Camila, os dois da Igreja Batista de Vila São José. Domingo eu tô aí, pessoal. Domingo vou pregar lá na igreja deles. Oferecer de aniversário. Deus abençoe. Joe. Joe aqui, um colega nosso lá, de tá com a Siri, e tá com a Quicetuba, a Siri. Eu sou... Tá eu tô com saudade de estar com a Kicetuba. Eu estou uma cidade tão boa de na vida dele.
2: <risos> Cara, eu vou falar pra você, velho. É a saudade das pessoas. <risos> das pessoas que estão com saudade.
1: Mano, eu vou fazer um muito... monte de coisa, porque eu não morro pra falar disso, assim.
2: Não, mas o pessoal, o pessoal é 10. Galera, segue também a gente nas redes sociais. Vai estar tá aqui também nas descrições o Brad, o meu Insta, o Insta do Brad, o Insta do Cajadada, do Alê, nos sigam nas redes sociais, todas as atualizações que estão lá. Nós estamos com uma programação massa para sair agora no podcast. Logo mais. Então fica aí ativa, acompanha que vai ter coisa boa aí para nós, hein? Deem, participem também. Participem, deem sugestões e vamos estar tá juntos. Nada ainda
1: dele, Brad? Eu mandei todo o WhatsApp aqui, vocês estão vendo de lado aqui, mas eu mandei mensagem e nem chegou dele. Será Sabe o que, eu... que eu acho que aconteceu? Estava no celular. A bateria celular... morreu.
2: <risos> Certeza, cara. Eu já estava preocupado. Você falando, eu falei, assim, vai acabar a bateria do meu fone. Vai acabar a bateria do meu telefone, porque disparou de carregar aqui.
1: Cara, caiu, caiu.
2: Tentando aqui, é, não tá nem que. É.
1: Vamos esperar só mais um pouco? Qualquer coisa a gente encerra e o Ale vai ser obrigado. Obrigado a fazer parte.
2: Não, ele e vai ter que participar, eu... de um, vai participar de um podcast com a gente, né? Já aproveita e enseja. <risos> Já coloca é. ele pra falar. Para falar sobre a teologia de Lutero aí no podcast. E aí ele se despede da né, galera.
1: Pode crer, muito bom, muito bom. é uma ótima ideia. Cara, bom, acho que o amigo vai, vai demorar um pouquinho para subir. Mas vamos deixar aqui vamos os comentários, os agradecimentos públicos aí. Agora é eu. O... Obrigado. Valeu por participar, Deus te abençoe, que Senhor te abençoe a sua comunidade e abençoe a todos que acompanham aí o seu trabalho, que é prestado aos nossos irmãos da fé aí, por todas as partes do TS, seja inglês, português ou alemão. Olha aí, é
2: isso aí, galera, obrigado obrigado mesmo, e obrigado por acreditar no Ministério da Gaja ao que Deus colocou no nosso coração e que nós temos tentado compartilhar com vocês, tentado passar para vocês, contamos com vocês, saibam que nós estamos aqui também. Então, vamos junto, vamos seguindo, fazendo o que nós somos chamados para fazer, servir, lavar a pé, estando à mesa, né, Brad? E nós estamos aí com vocês. Fechou? Obrigado. E
1: quinta-feira, pessoal, oito horas da noite, a gente tem outra chamada, outra gravação, com o Bruno, Bruno Araújo, é um parceiraço nosso aí, quando tem algum vídeo do Cajadá dele sempre ajuda a gente, o Bruno acabou de escrever um livro, o Pobre Mais Rico do Mundo, o título do livro, ele tem um canal que fala sobre finanças, é um bom da fé também, e eu vou deixar uma pergunta no ar aí, é pecado ou não é pecado ganhar dinheiro?
2: <risos> Olha aí, vamos deixar essa para responder na quinta-feira e a gente conta com você lá, viu?
1: Beleza, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Segue o nas nas Redes. Esse episódio vai estar disponível nos agregadores aí, no máximo em dois dias úteis ou o seu dinheiro de volta. Tá? Então, fiquem com Deus. Com Deus que Deus te abençoe. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. A gente espera ter contribuído um pouquinho para a reflexão, para o dia a dia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Nice